0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele hovorí Alexandra Mikulcová okrem iného aj to, že
1: to prichádza v podstate vtedy, keď zažívate ten najväčší nával toho sklamania a starosti a toho zmareného očakávania.
0: Alexandra vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave a po škole sa zamestnala v rodinnej cestovnej kancelárii. Potom sa jej narodilo prvé dieťa a všetko sa zmenilo. Zácna genetická porucha dcery Emy poprehadzovala Alexandrine priority a profesionálne upriamila jej pozornosť k osobám so zdravotným znevýhodnením. Dnes je Alexandra mamou dvoch detí, organizuje kurzy, semináre a spoločné aktivity pre rodičov aj odborníkov. Založila denné centrum Gardenia pre deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje špeciálny prístup. V ženskom rode dnes o nádeji v dôstojný život, húževnatosti, ale najmä o láske. Dozadela som sa teda, že si vyštudovala ekonomickú univerzitu a že si proste pracovala v takomto teraz v lete populárnom cestovnom ruchu, čiže v cestovke. Až do času, kým sa neudialo niečo, čo ti teda trošku, možno trošku, možno dosť, poprehadzovalo, životné priority a nasmerovalo ťa niekde
1: inde. Čo to bolo? No takže bolo to narodenie môjho prvého dietete. Ja som teda, ako si spomínala, vyštudovala Ekonomickú univerzitu a plánovala som ďalej pokračovať teda v práci v biznise, v našom rodinnom biznise, v cestovnej kancelárii. A milujem cestovanie, milujem taký aktívny život, takže táto práca mi celkom aj sedela a veľa som behala po svete a ozaj ešte aj tie školské roky som strávila viac zahraničí možno než doma a spoznávala spoznavala svet. Dneska ďakujem Bohu, že to tak bolo, lebo už sa málo kedy tak úplne niekde dostanem pri tých povinnostiach, ktoré, ktoré teraz mám, teda nie len pri jednom, ale aj pri druhom dieteci a teda celkovo pri živote, ktorý žijem aktuálne. A teda tá zmena nastala práve tým, že, že sa nám, nemali sme úplne nejaké plánované tehotenstvo, ale radi sme ho prijali a všetko vyzeralo úplne bezproblémovo, v podstate celých 9 mesiacov. Ja som do posledného dňa chodila do práce, kým sa dalo, cítila som sa fajn a až po narodení dieťaťa sme zistili až o dva týždne vlastne po narodení, že asi nebude úplne všetko v poriadku, uh, pretože vlastne po prvom očkovaní uh, v tom čase povinnej tuberkulóze uh, a príchode domov uh, sme zaznamenali vlastne UMK, uh, prvé také záškoby uh, rúčkami, nôžkami. Uh, zvláštne sa... Pozerala aj keď u dvojtyžňového dieťaťa to neviete ešte tak úplne odhadnúť, čo to je, alebo nie je. Ale, ale bolo nám to už divné. A, a vlastne na základe toho začal taký kolotoč a, vyšetrení a zisťovaní, že, čo by mohlo ísť. Neskôr sme teda zistili, že ide o epileptické záchvaty. A alebo teda dosť skoro sme zistili, že ide o epileptické záchvaty, lebo aj počet tých jej stavov počas dňa aj v ich frekvencia narastali a stále to malo taký identickejší prejav epileptického záchvatu. Takže... Nielen, že sme si to teda vygooglili, ale, ale potom v podstate už aj na základe odborných vyšetrení EEG a hospitalizácia a tak ďalej sme k tomuto záveru dospeli. A zase nastal kolotoč nasadzaní liekov antiepileptík a rôznych uh, iných... Um, spôsobom ako utlmiť epileptické záchvaty a popri tom sa zistovalo, čo by mohlo ísť. Čiže či dieťo... ste to vlastne na začiatku pripisovali, ak sa sme o... Práve že vôbec ničomu, lebo sme nemali sa o čo oprieť. Mm-hmm. Akože je možné, že sme možno tak trošku vinili očkovanie. No,
0: čo, však, ja
1: čo však neskôr sme zistili, čo bolo až v tri a roku, lebo my sme došli k diagnoze u našej m ako keby zistili sme diagnozu či jednu na bielom až v tom 3,5 roku jej, čo sme intenzívne hľadali a vlastne následne sme zistili, že keďže ide o genetické ochorenie, um, možno to bol len akoby urýchlovač alebo spúšťač toho, čo by došlo za mesiac, dva neskôr. Hej? Že ne, nešlo tak veľmi o to, že, že za to môže očkovanie. Skôr, ak by vtedy, dajme tomu, dostala zápal priedušiek alebo rotavírus, pravdepodobne by to nastúpilo tiež, hej? tie epileptické záchvaty, pretože u týchto detí nastupujú epileptické záchvaty tak do cca 4. 4. mesiaca života. A či už to je vlastne prvé prvej hexavakcíne alebo pr- po prvom nejakom inom očkovaní alebo či to po nejakom ochorení, alebo proste to príde úplne prírodzene, to je veľmi individuálne. Takže vlastne tým, že táto genetická porucha sa našla, tak ten stav by asi skôr, či neskôr prišiel, len tým, že vlastne to očkovanie bolo už tak skoro, malo byť v pôrodnici, ale teda no, vďaka tomu, že nebola otvorená vakcína, sme tam došli o dva týždne po pôrode a vlastne nastalo to vtedy. A, takže získali by sme možno 1, 2, 3 mesiace, čo u týchto detí veľmi nez hráva až takú rolu. MK v podstate nejaký ten svoj vývoj do toho 6. mesiaca si udržovala viac menej normálny, teda mimo epileptických záchvatov, ale vlastne v tom 6. mesiaci... Už bolo veľmi výrazne vidno, že začína v tom svojom psychomotorickom vývoji zaostávať oproti iným deťom. A dnes, keď už mám aj druhé zdravé dieťa, tak vlastne vidím, že ten jej vývoj nebol normálny od narodenia. Pretože vidím teraz, ako, ako sa má vyvíjať vlastne to zdravé dieťa.
0: Keď sa ale vrátim k tomu, keď si povedala, že do toho 3,5 roku ste nevedeli mm. diagnózu potvrdenú, aj teda lekársky nejakou, nejakou aho, správou. Nedá mi sa teda opakovane spýtať, o čom si žila emočne? Mm-hmm. Ako, ak to teda, bo, bola tam niekde aj tá otázka toho, že aha, očkovanie a toto sa stalo a udržovalo to v tebe ten pocit, že to za to môže toho 3,5 roka? Alebo už je... si vtedy nejako aj mala nejaký takým pocit, že aha, že možno, že nie. Má to zaujíma, pretože uh, kedysi som ja, teda moje, moje deti už sú dosť staré na to, aby uh, som vlastne sa vyhla trošku tomu, ale ten najmladší, ktorý má 9, vtedy som to najviac pocitovala, ten tlak zo spoločnosti, toho strachu, že tá vakcinácia a jej nežiaduce účinky a tie vedľajšie efekty sú také, že, že nebezpečné. A tam som mala pocit, že som vo veľkom strese, tak sa preto pýtam, že či ten tvoj pocit, ktorý na, naozaj vlastne mal tam ten dôkaz toho deťaťa, ktoré tie zachvaty má, že v čom si žila? Ako
1: si sa cítila? No, ako máš pravdu, žila som v takom asi strachu z toho očkovania. V podstate EMA nie je ďalej zaočkovaná na, na nič. U nás je taký, nie trend, nemôžem povedať, že trend, ale veľa rodičov alebo gro rodičov takýchto zdravotne znevýhodnených detí alebo s ťažkými nejakým postihnutím a najmä kontraindikáciou epileptických záchvatov už následne svoje dieťa neočkuje, ak, ak dojde tak teda k prvým ploptickým záchvatom, je to väčšinou už aj na odporúčanie odborníka neurologa. Takže vlastne MK nie je ďalej zaočkovaná, toto bolo jedno jediné očkovanie, ktoré absolvovala. Žila som strachu, ale nemusela som akoby riešiť už túto otázku, že či ju ďalej očkovať, neočkovať. V podstate sme sa zaoberali oveľa závažnejšími vecami, takže nebola to taká ako základná vec, ktorú som nejako riešila, lebo vyriešil to za mňa lekár, že nemusíte sa ďalej očkovať a hotovo. A nehnevala si sa na to? Určite som sa hnevala, ale nebol... ja som nejak od začiatku ako keby úplne m, asi nedávala e, gro tej viny tomu očkovaniu. Že v podstate prišlo mi to také ako, tak veľmi náhle všetko, že, e, že mala som nejaké tušenie, že za tým asi bude niečo viac. I keď vy prebiehate takými pocitmi tie prvé dva roky, keď sa zoznamujete a vyrovnávate s tým stavom toho, že, že to nie, dieťa nie je v poriadku a celý život v poriadku zrejme nebude, čo ten prvý rok absolútne nechcete prijať túto myšlienku. Riešite skôr to, že ide má epileptické záchvaty, takže ona nebude môcť chodiť na diskotéky, piť alkohol, šoférovať alebo berie antiepileptika. Veci, ktoré sú úplne banálne oproti tomu, čo vás čaká a postupne vám váha toho a tie následky... Um, teda toho, čo, čo príde, dochádzajú že toto sú tie najmenšie problémy hej? Že, že v podstate to dieťa asi nikdy nebude chodiť, asi v živote nebude rozprávať no už vôbec nebude viesť nejaký samostatný život a a v podstate bude celý čas odkazané na vás, nikdy nebude mať svoje deti a tak ďalej. Čiže toto sú skôr ako veci, ktorými sa zaoberáte, ale aby som sa vrátila naspäť. Ja som v podstate hľadala každú jednu maličkú vec, ktoré by som sa mohla oprieť dôvod, prečo sa jej stavu zhoršuje, keďže som to nevedela dať ako keby závinu nejakému ochoreniu, alebo nevedela som tú príčinu, tak ja neviem, v dojčení som hľadala, že problémy asi moje mlieko má nedostatok nejakého, nejakého vitamínu, len možno sa to zlepší, že proste vtedy je človek taký, že sa, že sa chytí každej, každej slámky, slamky, lebo, lebo hľadá aj, aj nejakú malý linku vec, ktorá, ktorá by mohla pomôcť a skutočne sleduje každú jednu čiastočku svojho života a toho, čím ju krmíte, čo, čo jej podávate, s čím sa stretáva, a o, čo, o čo by ste sa mohli oprieť. A toto je skutočne taká veľká záťaž, že ja som sa tri a roka v podstate všetok svoj voľný čas venovala len tomu, aby som tú diagnozu našla, lebo ja som sa nedokázala vlastne nejako upäť na nič iné, kým som nemala ako niečo, že ok, tak toto máme vysporiadané, diagnóza je a preto mňa to strašne ako oslobodilo v tom je 3,5 roku, že, že táto časť, že nakoniec ako keby, keď tá diagnoza nebola priaznivá, tak my už sme v podstate vedeli na čom sme, hej, lebo tých 3,5 roka žijete s tým dieteťom a postupne si zvyknete na jej stav a, a vidíte, že už asi lepšie, e, nie že to nebude, ale možno len o trochu lepšie, mm-hmm. že viete to dostať po určitá hranica, ale zdravé dieťa z toho neurobíte, tak v podstate už tá diagnóza bola pre mňa také vykúpenie, také uvoľnenie, že mi to uvoľnilo ruky na nejakú ďalšiu moju činnosť a pôsobnosť. Že vlastne uh, tá taká bodka za tými tri a pol rokmi, toto máme a, a môžeme sa venovať a nakopnúť sa do ďalšieho života. Prečo že toto to už trvalo
0: tak dlho? Mňa úplne že zaraža, že, že povieš, že ty si hľadala a že tebe to trvalo a, a... Ako je, je možné, že na to neprišli lekári skôr, keď ide do, o genetické
1: ochorenie? No, genetika ide z roka na rok, dovolen si povedať, že z dňa na deň dopredu. Mm-hmm. A ono predsa, MK má dneska 9 rokov, pred 9 rokmi, to bolo za úplne inak, ako to je dneska. Hej? A, a tak to bolo ešte pred tých x rokmi dozadu. A, čiže MK bola v podstate prvá diagnostikovaná na Slovensku s týmto genetickým ochorením. Často genetici, klinickí genetici sa stretávajú s diagnozami so vzácnymi genetickými syndromami len raz v živote a možno nikdy. a v podstate Oni častokrát len z nejakej literatúry vedia podľa klinických príznakov, že by teoreticky mohlo o daný syndrom ísť. My sme mali v tomto smere šťastie, že sme narazili na úžasnú genetičku, ktorá už dnes minimálne pôsobí na Slovensku, už je skôr v zahraničí. A veľmi trefne... v podstate od jej, od MK no 10. mesiaca pátrala po tomto CDK cdkl 5 ktorý má M-ka, o, na ktorom má MK mutáciu a o, v podstate šesť, šesť rôznych typov vyšetrení neukázalo v tom čase a nepotvrdilo vlastne túto mutáciu. A my sme boli o tom nejak tak vnútorne hrozne presvedčení, lebo to tak na ňu pásovalo, že sme to znova a znova skúšali, či už zahraničí či cez rôzne laborátoria, rôzne typy vyšetrení alebo na Slovensku, paradoxne, prvé vyšetrenie, ktoré, ktoré sa uskutočnilo na, teda v jednom laboratóriu v Slovenskom paradoxne trvalo až dva roky a ale výsledok z pred tých dvoch rokov k nám prišiel až v tom 3,5 roku a, a potvrdilo sa že mutácia je pozitívna kdežto medzičasom v zahraničí priamo v laboratóriách ktoré sa zaoberajú retovým syndromom čiže v podstate diagnózov, ktorú MK má, MK má atypickú formu retovho syndromu, tak nezistili, že by o mutáciu mohlo ísť, pretože častokrát to generuje počítač a prehliada drobné mutácie. To už je taká odborná debata trošku, že, že o čo tam ide, ale... Ale v podstate, keď to takto laicky poviem, tak, tak išlo o toto, že, že bola tá mutácia pre, pre, prehliadnutá viackrát, pretože ide o mutáciu vlastne na intronovej úrovni, keď sa vlastne DNA už prepisuje. Takže... Takže vlastne zistili to preto až vtedy. A tým, že MK bola prvá pacientka s touto diagnózou potvrdená v Slovenskej republike, tak a my sme v podstate priamo aj z Bratislavy z Kramárov, kde aj navštevujeme vlastne uh, už teraz Národný ústav detských chorôb, v tom čase detskú fakultú nemocnicu, uh, teda polikliniku. Uh, tak... Uh, v podstate neurologovia nás už poznajú, alebo aj všetci ostatní odborní lekári a veľmi skoro už teraz vedia, ako keby vytipovať to dieťa, ktoré dajú cesto, testovať na, na agence 5 Čiže už tie ostatné deti, tam to netrvalo tak dlho, ale 3,5 roka zďaleka nie je dlho. Ako pri neurologických ochoreniach žial, ja neviem tú štatistiku, ale ako minimálne 50 Percent a viac detí zostáva absolútne nediagnostikovaných a rodičia vlastne pod tlakom tej starostlivosti a toho všetkého diania oni časom už ako keby ani neriešia to o akú diagnozu ide lebo majú čo dosť robiť s inými vecami a tie deti, zost- lebo pre nich by sa situácia v podstate nezmenila ak by nešlo o niečo liečiteľné, čo väčšinou pri týchto genetických nie- syndromoch nejde o niečo liečiteľné takže vlastne vy máte na to silu tie prvé roky, tých prvých x rokov a potom už ako rodič v podstate keď to neženú ďalej odborníci tak neriešite akú má diagnózu, lebo pre vás sa v podstate nič s tým dieťaťom nezmení vy si nájdete nejaký svoj spôsob života ktorý žijete a ktorý je pre vás prežiteľný a fajn aj pre to dieťa a viac menej toto väčšinou ja mám skúsenosť že rodičia riešia fakt do toho 6. 7. 8. roka veľmi intenzívne a potom potom teda čas výnimkám, ale potom väčšinou už to nechávajú tak a, a venujú sa iným veciam. Keď si dostala teda, si dostali tie, tú, tú diagnozu, ten papier,
0: ako hovoríš, že už v tej dobe jednoducho tvoj život, ja si to tak predstavujem, že sú tam nejaké tie dve, dve paralely. Jedno je tá, tá denná rutina, ktorú musíš vládať a druhé bolo teda nejaké to pátranie. Ja neviem, možno, že taká otázka tam potom vlastne vyvstala, že, že si mala stále ten, tú otázku, že prečo a, a vlastne tá diagnoza je, že lebo. Ak ja si to tak predstavujem, že tá to si pri tej odpovedi, že, pre, že, že prečo, no lebo, toto je tá diagnóza. Prišla ďalšia otázka, že prečo ja,
1: prečo my? Tá otázka prichádza asi úplne prvé roky. Už v tom 3,5 roku nie. A to prichádza v podstate vtedy, keď zažívate ten najväčší nával toho sklamania a... Mm, starosti a toho zmareného očakávania nejakého, že sa na to zdravé dieťa tieš, tešíte a že uh, s tým dieťaťom neprídu radosti, ale príde, uh, príde strašne veľa nepoznaných starostí. Uh, ako prichádzajú s ním určite aj radosti, len to sú také radosti, ktoré sú takými zábleskami v tom, v tom návale tých uh, iných vecí. A uh, to, prečo sa pýtate, ja mám takú, to závisí veľmi od rodiča a od rodiny, ktorá mm-hmm. tým prechádza, ako to dokáže spracovať, akú má pomoc okolia, ak, akých odborníkov má okolo seba, uh, čo je to za situáciu. Ale ja mám skúsenosť, že, uh, že ak... Um, ak je, ide o nejakú genetickú poruchu alebo niečo, zapričen, nejaké ochorenie zapričinené v podstate nie je zavinením niekoho, že proste stalo sa, tak, tak tí rodičia dokážu oveľa rýchlejšie nabehnúť na nejaký normálnejší spôsob života ako, ako rodiny, kde je nejaký vinník kde sa to zavinilo treba s zdravotnou starostlivosťou že dieťa má, má veľmi zlý stav a, a proste bude doživotne napríklad ležiaca alebo proste, že, že bude mať nejaké veľmi, veľmi silné postihnutie. Uh, takže tieto rodiny majú oveľa ťažšiu situáciu z môjho pohľadu a uh, dostávajú sa z toho oveľa dlhšie, lebo stále máte vynika. A tamto prečo je... Uh, a to obviňovanie trvá oveľa dlhšie. U nás to prečo bolo um, určite to nastupuje úplne asi u každého a bola aj u nás. O, a hľadáte v podstate toho vinníka istým spôsobom no to určite, stále. Ja sa pýtam, že stále hľadám ale, ja
0: v hlave, že či sa nenas, či nenastavala taká... A možno um, aj medzi nami, ako máš, no to, o, to bolo zaujímav.
1: také, že o, ty môže za to, ty môže za to, ale u nás to bolo v tomto kvázi v úvodzovkách je jednoduché, lebo naša mutácia je denovo, čo znamená proste náhodná, proste vzniknutá nie je závinením jedného z partnerov. Práve preto... Uh, keď my sme sa dozvedeli diagnózu, nebolo to len o tom, že sme sa ju dozvedeli a že máme odfajknutú túto vec a vedeli sme, že teraz naša starostlivosť je postačujúca a viac nemôžeme pre to dieťa urobiť, Neviem on nasadiť nejakú inú liečbu, aby bolo viac v poriadku, ale bolo aj o tom, že sme vlastne zistili, že by sme mohli mať ďalšie dieťa, ktoré by mohlo byť zdravé. Pretože v podstate toto je mutácia, ktorá boli by sme v takej štatistike, ako sme boli predtým, hej? že vlastne to 1% obyvateľstva obyvateľstva žial uh, samú pošťastí a, a má takéto dieťa, ale nebolo tam zavinenie. Ťažko povedať uh, v, čom, v čom bol problém. To vám nevedia lekári povedať, či uh, v tom čase sa udilo niečo, uh, niečo, čo jednoducho to spôsobilo. To žiaľ nie je prebadané, čiže u nás je to uzavreté ako mutácia denovo, väčšina párov, ktoré aj takéto dieťa majú, keďže to je mutácia vlastne na X chromozóme, tak vyšetria sa automaticky rodičia, či, či sú nositeľom, v podstate ak je prenašačom, tak je to matka. Ale, ale 90 5% až 99 tých rodičov má mutáciu de novo. Takže Takže nie je tam nositeľ, je tam nositeľ uh-huh. väčšinou. A tým pádom môžete mať v podstate ostatné o, deti zdravé. A, a to bol ta, taký pre nás celkom dôležitý fakt. O, I keď o, tiež sme sa neodhodlali hneď a keď sme sa aj odhodlali, tak sa nám to na prvýkrát teda nepodarilo. O, mali jedno dieťa, sme potom v podstate potratili, ale tak bol vo veľmi o, skorom štádiu tehotenstva. A, Neviem asi toto, tá, takáto situácia vás naučí byť taký realistický ako nemá, ne, nestávať si vzdušné zámky ale v podstate myslím si, že aj toto som ja v tom čase zobrala tak celkom triezvo, že potrebovala som si ako oddychnúť, nenabehla som ne, ne, do ďalšieho teotenstva ale, ale vlastne neodradilo nás to tak úplne hej, že od, od toho mať mať to dieťa. Ako vyzeral tvoj
0: deň tie prvé roky?
1: No, um, vyzeral o tom, že sme... V podstate ja som nebola vzdelaná v danej oblasti. A žiaľ, u nás uh, z nemocnice odchádzate možno s nejakou diagnózou, možno s nejakou čiastkou diagnózou, s nejakou, dajme tomu, liečbou, čo, s ktorou neviete, či niečo vlastne vôbec zaberie. Ale neodchádzate absolútne so žiadnymi informáciami, ako sa starať o dané dieťa. Uh, čo je tiež predmetom činnosti nášho občianského združenia, ktoré sme neskôr založili, pretože ako rodič som to brala veľmi ťažko, že vlastne vstúpate absolútne do čierneho, do vzduchoprázdna a učite sa len na nejakých vlastných chybách a pýtaní sa rodičov, ktorí majú nejaké v podstate zdravotné znevýhodnené dieťa a, a je to vyslovene pokus o mil pri starostlivosti o takéto Čiže dieťa. Čiže
0: žiadna inštitucionálna
1: Takže alebo iná pomoc žiadne nejaké poučenie ani len to, že ako reagovať pri epileptických záchvatoch, keď vám dieťa modrá alebo v podstate jediná nejaká informácia bolo ako dajme tomu podať diazepen ale to zďaleka ako neznižuje nejakú vašu neistotu alebo a, to dieťa, keď vy vidíte denne v Grand Maloch čo sú veľké záchvaty, kde dieťa je v podstate v bezvedomí a môže v podstate prísť kedykoľvek o život lebo mu môže zlyhať srdiečko môže sa pridusiť my sme mali obdobie, kedy MK pri epileptických záchvatov zvracala vlastne konáte väčšinou veľmi intuitívne a potom vlastne ja som si tak ako z vlastnej iniciatívy robila prvú pomoc kurz a, a aj vlastne pre iných rodičov epileptických detí a, a robí to veľa rodičov lebo, lebo ak nie sú nejakým zdravotnícky vzdelaní tak nemajú šajnu, čo robiť. Takže môj deň vyzeral zo začiatku, keďže do jedného roka MK mala toľko epileptických záchvatov, že v podstate o nejakých veľmi veľkých terapiách sa nedalo rozprávať, pretože ona nebola ani veľmi súca na to, aby, aby sme chodili na X terapii denne a ani nemala na to ešte vek takže v podstate cvičiť sme, cvičili samozrejme, snažili sme sa s ňou od druhého mesiaca stále niečo robiť aby sme rozvíjali aj motorickú, aj, aj tú psychickú stránku, mentálnu ale, ale samozrejme obmedzovali na epileptické záchvaty takže veľa času sme v tom, teda v tom období strávili tak v nemocnici, kde to bolo teda dosť ťažké s tým denným fungovaním lebo MK tam nevedela ani len spať a tým pádom keď nemá komfort dieťa nemá komfort, ani rodič. A potom doma to bolo skôr o tom, že že ten rodič tápal, že čo vlastne, akože, jak ju stimulovať, čo s ňou robiť, aby ste jej dali všetko. Takže to bolo o takom mojom nejakom honie za informáciami a tým, že som všeličím možným brnkala dieťaťu pred nosom, aby, aby som ho len nejakým spôsobom stimulovala a nič nezanedbala. No a to ma viedlo vlastne k tomu, že som podstila takú potrebu samovzdelávania v tejto oblasti, aby som vedela, že, že prečo vlastne tie veci robím, aj keď moje dieťa absolútne nereaguje na tie podnety, že prečo ich mám robiť a ako ich mám robiť, aby predsa bolo stimulované, napriek tomu, že väčšinu dňa je treba unavená a po epileptických záchvatoch. A vlastne ja som si sama začala tým pádom um, riešiť a absolvovať kurzy, väčšinou v Českej republike alebo niekde inde v zahraničí, na Slovensku ich v tom čase bolo ale v podstate žiadne. A bolo tu zo pár odborníkov, ktorí, ktorí mi dali nejaké, nejaké si know-how, možno logopéd, fyzioterapeut, ku ktorým sme v tom čase chodili. Čiže vždy, vždy si si niečo našla ale... na internete a potom si fyzicky tam proste išla? Na uh, buď na internete, alebo som sa od niekoho dopočula, uh-huh. že tento odborník je fajn, tento kurz je fajn um, a tak postupne som si to absolvovala a sa mi to tak ako spájalo uh-huh. uh, v hlave a postupne ma Tá starostlivosť o to dieťa začala aj viac baviť, lebo som vedela prečo. Robím a že aj keď na to aktuálne MK nereaguje tak, ako by som si ja predstavila, tak nejako na to reaguje a stimulovať ju to stimuluje. Čiže, Čiže nejaké tie
0: malé výsledky
1: tej činnosti si videla? Uh, určite áno, len treba sa aj to naučiť ako keby vedieť odpozorovať, uh-huh. lebo uh, ako laik by som si ich asi úplne nevšimla, ale napríklad absolvovaním sú bazálnej stimulácie, čo odporúčam aj ja rodičom ako úplne prvý kurs. Uh, Zistíte na vlastne takých um, sebe v úvodzovkách prožitkových cvičeniach, neviem, nemáme na to my úplne také slovenské slovo um, je na to tento pekný český výraz uh, že si vy skúšate uh, sami na sebe ako sa to dieťatko uh, zdravotne znevýhodnené asi cíti pri určitých... Uh... Mm-hmm. Čiže zažiješ to sama na sebe. He? Áno. Mm-hmm. Čiže vlastne vy si, uh, ten rodič si to, si to vyskúša a potom sa dokáže lepšie vcítiť uh, do toho dieťaťa v určitých situáciách uh, a, a veľmi to myslím si, že pomôže v tej starostlivosti rodičovi uh, aby, aby sa tak vedel vžiť že do toho, že práve aktuálne dieťa ozaj nemá chuť uh, jesť alebo... Uh, takto, v takejto polohe treba trebárs nechce robiť to a ono, lebo, lebo pochopíte tie súvislosti trošku inak. Ktoré sú úplne ako také, že vám potom prídu hrozne také intuitívne, ale kým vám ich nikto nepomenuje, mm-hmm. tak, tak nedávate tomu no, to význam. To je asi ako
0: s tou diagnozou, hej, no. že kým to nevidíš, tak ako no. to tápanie asi nie je úplne jednoduché. Ja tak. teraz celý čas rozmýšľam nad tým, že a v podstate to súvisí aj s tým, čo si povedala na začiatku, že ako tá genetika ide dopredu, v podstate všetko ide dopredu, ten celý život technológie a všetky tie možnosti, ktoré máme, lebo neviem si predstaviť um, ako s takýmito deťmi, ktoré sa bez pochyby rodili, rodia, budú rodiť, um, a ako sa vlastne s nimi m, n- 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 učia uh, zaobchádzať starať sa o ne ľudia, ktorí nemajú uh, prostriedky O učiť sa, chodiť na kurzy, vzdelávať sa, hľadať. Potom sa nemôžeme čudovať, že teda funguje aj doktor Google. Jedna vec. A druhá vec, že vlastne keď ani to človek nemá, nemá tam nejakú um, komunitu okolo seba, tak tá mama alebo ten otec alebo teda tá, tá, tá rodina Zostava izolovaná a totálne Presne, že vlastne nemá šancu sa zapojiť.
1: Toto je vlastne dôvod toho, prečo sme vlastne to občianske združenie CDK Slovakia potom, ako sme sa dozvedeli, diagnozu aj založili, pretože uh, presne som sa zamýšľala nad tým, že nie každý má možno také možnosti, schopnosti a tak ďalej, uh, ako máme možno ja. A uh, v podstate združujeme tieto rodiny a, a snažíme sa im ako keby... Uh, dať tú pomocnú ruku v tejto situácii, ak sa o nich dozvieme. Samozrejme, sú rodičia a rodičia, niekto tu pomoc chce, niekto si tým musí prejsť sám, lebo to je vlastne ako keby k cesta k poznaniu. V podstate každý jeden, každá jedna rodina, každý jeden rodič si tým musí viac menej prejsť sám, ale my mu môžeme byť takou ako oporou v, tom, v, to, v tej hmm, ceste. Vie, kde
0: ste, hej.
1: Teraz aktuálne je samozrejme presne, jak si povedala, že všetky veci idú dopredu a je obrovský rozdiel v tom, keď nám sa narodilo dieťa, aké boli možnosti a keď sa teraz narodí také dieťa, aké sú možnosti. Dneska sú centra včasnej intervencie, kde síce vy v nemocnici moc tých informácií o starostlivosť o dieťa nedostanete, ale je práve, práve by mala nemocnica odkazovať na centra včasnej intervencie, ktoré sú už teraz vlastne na stále viacerých a viacerých miestach po Slovensku, vo viacerých väčších mestách, ale, ale aj rôzne inde. Zakladajú sa rôzne neziskové organizácie, je veľa angažovaných rodičov, ktorí robí stále viac a viac pre tieto deti. Uh, takže vlastne tie možnosti uh, narastajú, uh, ako aj keď si zoberieme už len úplne smiešný fakt, že kedysi pred ja neviem, 20, 25, 30 rokmi neexistovali ani len uh, povedané plienky pre takéto deti a museli si rodičia proste uh, nejako poradiť. A nie je to ešte terapie, prístroje na komunikáciu liečba a tak ďalej čiže máme to určite ľahšie ako to mali rodiny, ktorým sa pred x rokmi narodilo také dieťa a ktoré v podstate ich tá diagnoza viac menej vôbec netrapila, lebo, lebo ich trápili úplne iné veci a aby, aby prežili nejako s takým dieťaťom a niečudo, že v tom, v tom čase vlastne za socializmu sa tieto deti uh, viac menej pchali do ústavov pretože jed, tie rodiny ani nevedeli, čo s nimi majú robiť, že absolútne mm-hmm. uh, nemali tie prostriedky, možnosti a, a v podstate boli, boli takíto ľudia aj ukrývaní, zaznávaní. Dneska si myslím, že tieto veci idú dobrým smerom, vychádzajú na svetlo uh, tieto deti, títo ľudia z ktorých rastú teda dospelí ľudia a, a myslím si, že sa je stále pre nich viac a viac možností a viac a viac sú rešpektovaní, i keď samozrejme tá zmena tej mentality ide veľmi ťažko a veľmi pomaly dopredu, ale myslím si, že generácia od generácie sa bude v tomto smere zlepšovať. Takže uh, ešte by som sa ale vrátila, ešte uh, ja neviem či som úplne zodpovedala tú predchádzajúcu otázku, že aká, aká, aký bol môj deň. No. Uh, to bolo vtedy, som že som tak dobre že, že som hľadala, že som hľadala uh, ako keby tie informácie neskôr, keď už som tie informácie mala, uh, som mala takú pozíciu uh, síce ako rodič, ale zároveň ako špecialista, uh, a zároveň uh, nejakým uh, vodič uh, vanu ktorý v podstate zváža svoje dieťa celodenne po terapiách a odborníkoch. Takže uh, buď by som vykonovala všetky tie terapie a, a tú starostlivosť, uh, kde toho je proste X, čo za tým, s tým dieťaťom denne dieťa musíte absolvovať uh, sama doma, alebo, čo nikdy tak neurobím ako odborník, uh, alebo by som navštevovala v podstate non-stop odborníkov a moje dieťa tr- trávilo aj ja vlastne život v aute, uh, čo tiež nie je ideálne. Uh, ani pre jeho komfort a, niektorý, a, a stav niektorých, zdravotný stav niektorých tých detí to ani nedovoluje popravde, takže, takže není to ideálne a preto sa dostala, som sa rokmi dostávala k tomu čo by bolo pre moje dieťa fajn? Že, že by bolo úplne skvelé, keby, keby malo nejakú si dennú starostlivosť, niečo, čo, kde, kde budú títo odborníci pod jednou strechou, nejaká si komplexná starostlivosť, kde môže zároveň tráviť plnohodnotne ten čas akoby s kolektívom detí a kde zároveň dostane všetko to, čo v priebehu dňa potrebuje a nemusíme putovať po republikách, rôd z nich, lebo to nebolo len po Slovensku a, a to ma vlastne viedlo postupne teda cez založenie občanského združenia až k tomu, že, že sme pod združenia založili vlastne minulý rok aj denné centrum pretože títo rodičia sa stávajú tak trochu otrokmi tých svojich detí nedostanú sa väčšinou naspäť do pracovného života a do normálneho života vôbec, ako si ty dobre poznamenala proste aj tie rodiny, ktoré vedia, čo robiť s daným dieťaťom mm-hmm. zostávajú, chcú či nechcú lebo v podstate stále nemáte na to vytvorenú tú infraštruktúru tak, aby ste sa absolútne vedeli zaradiť do, do života uh, v, uh, tak ako vlastne rodičia zdravých detí, hej. A pre lebo lepšiu predstavivosť mi opíš,
0: uh, ako vyzerá tvoja cera dnes? Má 9 rokov? Uh-huh. Má 9 rokov? A, a teda, ako vyzerá dieťa
1: v 9 rokoch s týmto syndromom? Uh-huh. Men, teda ako neviem, radšej to zopakujem. Názov vlastne tohto ochorenia je mutácia CDKL5 génu. A typická forma retového syndromu je taký známejší názov, lebo retov syndrom. Klasický retov syndrom spôsobuje mutácia iného génu zase, ale má podobné klinické príznaky. A vlastne tieto deti majú od narodenia, ako sme sa rozprávali, kvantum epileptických záchvatov, denných x veľkých záchvatov, keď sa dostávajú do bezvedomia, čo sú Grand mali, alebo a taktiež veľa malých záchvatov, čo sú také len akoby zahladenie, zášklby a tak ďalej. Moja EMA konkrétne je, by som povedala, taký svojou funkčnosťou možno taký stret alebo v, t- v takej spôsobilosti je možno t- taký stred e, tých detí, ako, ako som ja zažila CDKL 5 detí. Nepatrí do tej úplne najhoršej kategórie ani do tej najlepšej, e, ale vlastne stav väčšinou tých detí závisí aj od množstva epileptických záchvatov a ako sa ich e, podarilo kompenzovať, lebo to veľmi ovplyvňuje ďalej vlastne spôsobilosť tej nervovej sústavy a mozgu ako Aká takého. Je jej mobilita? A jej mobilita je taká, že vlastne od dvoch rokov si vie samostatne sadnúť uh, na posteli alebo na zemi uh, a v tom sede sa postupne teda aj udržala sama. Nevie sa však dať samostatne už do žiadnej inej polohy ďalej zo sedu. Nemá absolútne motiváciu sa niekde pohnúť vpred. Tým, že je to dieťa vydrete cvičením, tak v podstate s pomocou uh, teda človeka, ktorý sa o ňu stará, mňa rodiča, sa vie postaviť, vie vlastne asistovanie prejsť v rámci interiéru na krátke vzdialenosti po svojich nôžkach. Keď ju držíš. ju, ju držia, nemá absolútne ne. stabilitu. Ani vlastne nemá takéto rozlišenie toho, že, že čo je bezpečné, čo je nebezpečné. V podstate ako náhle by ste ju pustili, ako mentálne, je to ako v čom ona sa hýbe tak okolo jedného roka veku dieťaťa. To znamená, že niečo robí ako ročné dieťa, niečo za zrobí ako poloročné dieťa a niečo za robí ako jedená poloročné dieťa. Závisí od toho, aké, aké hľadisko si vezmeme. Napríklad, keď by som povedala krmenie, tak tým, že to je taký hlavný motivátor, veľmi rada papá, tak asistovanie s e, krmím. To znamená, že veľmi má takú ambíciu dostať si tú lyžičku do pusy aj sama, ale v podstate tým, že nemá tú koordináciu, nemá ten uchop samostatný taký dobrý, potrebuje k tomu pomoc. Samostatne by to nezvládla. Takže vlastne... E, Ono pravdepodobne úplne sa neosamostatní v tom nikdy, ale už aj aj tento stav je pre nás výborný. Je inkontinentná, čiže napriek tomu, že nacvičujeme hygienu na toalete od nejakých 4-5 rokov, tak v podstate napriek tomu je plienkovaná a pravdepodobne celý život plienkovaná bude uh, tam skôr ide o taký aj jej komfort uh, aby, aby uh, sa plus minus naučila nejakému režimu, že po každom jedle je tá toaleta a tak ďalej uh-huh. uh, je to nácvik x samoobslúžných činností, ktoré nikdy ona nebude robiť úplne samostatne ale minimálne vám ako rodičovi alebo teda um, človeku, ktorý sa staráte o takéto dieťa vám to veľmi pomôže a v končnom dôsledku je to neustávanie ako keby a stimulácia jej nervového systému veľmi prirodzenou formou. Takže vlastne je to dieťa, ktoré je absolútne odkázané na vašu starostlivosť. Je to jak bábetko. Non-stop bábetko. Máte na starosti, Koľko... akurát to bábetko vám rastie. Jasné. Koľko má kil? Uh, aktuálne má 22 kilo. 22 kilo. Vieš, prečo sa to pýtam? No
0: to znie možno tak ako v, 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 v tom éteri to bude znieť zvláštne, ale dívam sa na teba, ako su, tu sedíš oproti mne a, a teda už od začiatku, ako nahrávame, sa ti pozerám na ramena. A, a teda obdivujem, a, že takéto ruky by pravdepodobne mnohé ženy túžili mať ale predpokladám, že to, ako si k ním prišla, tak proste tie vytrenované, krásne svaly, to nie sú hodiných posilňovň.
1: Nie, ale ináč, pýta sa ma to skoro každý. Nemám na to žiaľ čas, i keď tiež som založila cvičenia pre rodičov imobilných detí, ale SM systém, aby sme si dávali dokopy chrbty, a nie, no teda be... však budovali svaly, ale najmä, aby sme si dávali dokopy chrbty. K tomu
0: smerujem, ne? že vlastne akým spôsobom ty, keď toto celé sme si povedali, čo si prešla, teraz sme v tom deviatom roku dcery, ktorá ktorú si opísala. kde a ako ty vykonávaš svoju vlastnú psychohygienu a starostlivosť vlastne aj o samú seba z toho fyzického hľadiska lebo predpokladám, že neviem teda kedy vstáva malá teraz máš druh, druhé dieťa a takže ten, ten životný rytmus zaspávania večer, koľko
1: spíš, koľko hodín. No, tak ja spím možno niektoré dnes to 3 hodiny, niektoré 4, niekedy je to 5-6 v tých lepších prípadoch, ale je to taký možno trochu môjim zavinením tým, že práve ja som teda taký aktívny človek a mne veľmi chýbala seba realizácia a mne prišlo dosť málo v mojom ponímaní, aby som zostala nechcem to nejak degradovať. Ja si myslím, že starostlivosť a takéto dieťa to je proste, je to v podstate, ak to chcete robiť dobre, je to práca na plný úvezok. Uh, ale nehovorím, že to je ten správ, že to je proste správne hej? lebo vy potrebujete o, aj trochu si oddychnúť tak je každá matka na materskej potrebuje o, načerpať tie sily inde a vrátiť sa spokojná, šťastná oddychnúť tak svojim deťom, aby mohla byť dobrou matkou a vy toto máte dieťa na celý život, čiže je super nájsť si nejakú cestu o, oddychu o, no ja som možno išla takým neviem či úplne správnym spôsobom ja som hľadala skôr o, tú cestu nie oddychu, ale seba realizácie a našla som ju asi v tom, tom, čo robíme cez naše občianske združenie a vlastne prácu pre ďalšie rodiny, čo však není stále ako keby taký oddych od danej témy a od toho života, ktorý žijete žiaľ akože ešte keď som mala jedno dieťa tak som si tam vedela nájsť tie unikové cestičky oddychu a práve možno to bolo aj toto cvičenie pre rodičov mobilných detí je som si že som si utrhla vlastne hodinu, že som predsa išla, lebo mohla som to dieťa nechať manželovi na tú hodinu čo však ale matky, ktoré zostávajú častokrát same pri takých dieťoch, lebo ich manželia opustia v danej situácii majú to veľa ťažšie musia si to zorganizovať nejak rodinne alebo nejak inak. Uh, existuje taký pojem, že odľahčovacia služba, čo však na Slovensku v podstate nefunguje. Uh-huh. Uh, čo je podľa mňa úplne nosná vec, ktorá by tu mala začať fungovať, aby sa rodiny nezrútili a aby nezostali tie die- deti práve uh, na pre starostlivosť štátu aby, aby tá rodina zostala alebo t- ten rodič zostal funkčný uh, nutne by potreboval aspoň nejakú chvíľu aby, aby mohol od toho dieťaťa odísť a, a odfúknúť si aby znova mohol proste oddychnúť, prísť a starať sa o neho celé roky a uh, ako ja... si to predstaviť, tú službu? Odľahčovacú službu si predstaviť úplne jednoducho. Ono v podstate je to pojem, ktorý je aj v zákone, uh, ktoré treba z, uh, na papieri množstvo aj z domov sociálnych služieb poskytuje, ale <laughs> uh, ono um, aktuálne to funguje, alebo nefunguje tak, že, že by ste si od meskej časti vyžiadali odľahčovacú službu uh, a... Oni vám musia zabezpečiť človeka, ktorý, ktorý to vykoná, ktorý ako keby e, strávi nejaký čas s vašim dieteťom, ale väčšinou ide o väčšinou vám nevedia toho z človeka poskytnúť, pretože sú to ľudia, ktorí absolútne nemajú informácie, kompetencie, vzdelanie k danej činnosti. Mm-hmm.
0: Čiže to je, taká je to len opatrovateľ na papieri. Podst- presne
1: tak. Mm-hmm. Tak ako bola treba tá včasná intervencia, kým sa za to nezastali rodičia a začali si žiadať to, aby, aby bol plnený zákon. To, čo je na papieri, bolo aj v realite. Že to je taká ďalšia vec, na ktorú, na ktorú by sa malo tláčiť, aby reálne fungovala. Aby tí rodičia vlastne neskončili buď to v bláznici, alebo, alebo sami v podstate v nejakej zdravotnej starostlivosti, alebo tí deti vlastne neskončili v starostlivosti štátu niekde celoročne uložené v domovoch sociálnych služieb. Takže to je, je také akože vec na zamyslenie ozaj ako keby na také komplexné riešenie. Čiže A... mal by to byť nejaký človek?
0: ktorý ako, ako, ako opatrovateľ príde, dajme tomu, raz za týždeň
1: do tvojej rodiny. Raz za týždeň je aj veľa, to je v podstate vec, kde sa bavíme možno o, o desiatich dňoch za rok, dajme tomu. Čiže ani raz Ale... sme značili ani nieraz mesačne a ono by častokrát pomohlo možno len proste 2-3 hodiny mesačne hej? Alebo, alebo za viac mesiacov. No ved, nemyslel som, že na celý deň hej, by no, prišiel, ale čiže... proste
0: by, bol by tam, dajme tomu, tú hodinu týždenne, keby si ty môžeš ísť a dajme tomu len si ísť niekde sa do Áno, vlastne Bude to človek sadiš... alebo možno
1: aj nejaká inštitúcia, kde, kde by ste mohli ako keby s čistým svedomím to dieťa nechať mm-hmm. a viete, že sa o neho dobre postarajú a že to dieťa nebude nejak škodovať. Uh, Co wszak... Uh, tým, že, tým, že v danej sfére sa človek začína orientovať viac, tak jeho nároky tiež na tú starostlivosť rástú a tým pádom um, je ja som mala hodne veľký problém, ako by v našich podmienkach niekde to dieťa zveriť ale na nejakú dennú starostlivosť uh-huh. a to ma zase viedlo vlastne k založeniu toho denného centra uh, čiže všetkými cestičkami som sa tam znova a znova dostala, ale keď sme, by sme sa vrátili ešte úplne prvopočiatočne k tejto tvojej poslednej otázke, tak, uh, tak uh, oddychovať momentálne neoddychujem, je to tiež moja, ako keby oddychujem možno len tou sebarealizáciou a tým, že sú nejaké výsledky tej práce za mnou a spokojnosťou a ľahšou cestou možno iných rodín, ale ja osobne by som, ja tu cestu akurát ako ja viem spôsob, ale neviem, ne, nenachádzam zatiaľ časový fond na ten oddych, lebo, lebo žiaľ tých aktivít, keď sa do niečoho zahlobíte, to vieš určite aj sama, tak ja to hovorím tak, že dobre veci fungujú vždy. A ono sa to začne tak nejako samolapiť na vás a keď chcete tie veci posunúť dopredu, tak je veľmi ťažké povedať tomu stop. Hej? A, no a také je to aj v mojom prípade, hej, že, že mne sa ťažko hovorí stop, lebo tie veci mi prichádzajú absolútne same, že že o malo čo sa snažím len to, že že prežívam a snažím sa plniť to, čo mi je dané A, a vlastne tam je potom hrozne ťažké niekedy si utrhnúť ten voľný čas takže ono už by možno a teraz aktuálne je to teda aj príchodom toho druhého dieťaťa, že, že je to teda ťažšie naraz ich nechať niekomu, lebo teda druhá cerka má 10 mesiacov aktuálne a zrovna v deň ako sa narodila respektíve pár týždňov predtým sme začali prevádzkovať denné centrum čiže v podstate to boli také moje dve deti, ktoré mi pribudli denné centrum a naša Agatka takže je to celkom také ako náročné, že ja pracujem iba v noci v podstate cez deň sa vyskytujem síce v centre s druhým dieťaťom, ale je to skôr o tom ako keby dennom fungovaní, že sa porozprávate s rodičmi, s personálom, urobíte zo pár objednávok a väčšinou sa starám teda buď o jedno alebo druhé dieťa svoje aj tak v tom centre. Takže skôr sadám si k práci, keď uložím deti a začína ako by moja ďalšia šichta utrhnutie si ako pre tú prácu času, takže Takže bude to taká moja úloha do budúcich dní nájsť si čas aj na sebe, alebo aktuálne. Myslela som si už vtedy, že, že ho nemám, keď som mala to jedno dieťa, a teraz vidím, že som ho mala celkom dosť v tom čase. Ale myslím si, že priamo úmerne každému narastajú asi aj sily tým, jak, jak, jak sú mu pridávané veci. Takže.
0: Hej, ono sa to asi násobí trochu. No, ja časný. sa spýtam, uh, idú mi, teda, mi dve, dve také roviny uh, teraz v hlave, ale spýtam sa najprv, najprv na Agatu. Keď si teda zistila, že si tehotná, ako si to prežívala? Nebala si sa, že sa niečo také zopakuje? Už ty sa
1: bojíte, ale ja som išla do toho tehotenstva asi až vtedy, keď som, keď tento pocit toho, že sa bojím, vo mne zo slabol. Mm. Že ja som dosť tak ako, my máme rozdiel 8 ročný medzi deťmi, v podstate Emka mala 8 rokov. Ako bolo to po 5 rokoch, keď sme sa odhodlali prvýkrát a potom to bolo po 8 rokoch. Mm. Vlastne čakali sme ďalšie 2,5 roka. A, a čiže ono je to tak, že keď už som bola v absolútne v danej problematike doma a vedela som, že proste takáto vec sa môže stať fakt hoci komu a som len... Je to v podstate len o tom, že, že buď to príde, alebo to nepríde a ne, nepripustila som si to asi už až tak, ako nezamýšľala, snažila som sa nad tým v podstate nezamýšľať a ísť do toho tak, že, že stane sa, hádam tak, ako sa má stať a len niekto vyššie vie, že, či to ešte zvládnem alebo nezvládnem a popravde ono veľmi aj ťažko sa ako keby nejaká ďalšia diagnostika v tom skorom včasnom čase tehotenstva robí, lebo sú tam potom rizika s tým spojené a zároveň vy vlastne nejaký vyhodnotený výsledok viete aj tak možno už v 4. piatom mesiaci tehotenstva, kedy v podstate už máte hotové dieťa a už tak ako veľmi ťažko asi by som s tým chcela niečo v tom čase robiť, tak išla som do toho tak po a ono to asi vo väčšine prípadov u týchto rodičov tak je, že, že musíte vy tak ako mentálne sa už inak nastaviť a možno tak dôverovať tej situácii a možno aj to, že som tak išla do toho s tým svedomím, že urobila som maximum toho, čo som mohla, nič som nezanedbala a hádam, už mám nárok na to zdravé <laughs> Takže, takže, ale áno, je veľa rodičov, ktorí možno do, tohto, do toho tak aj idú a, a napriek tomu to druhé dieťa je chore a možno nemá danú diagnozu, ale má inú diagnózu. Takže ono, jasné, že s tým niekde v kutiku duše stále vás to a stále s tým žijete. A ešte... Pekne mi táto tvoja otázka zapadá do tej predchádzajúcej možno, lebo si sa pýtala, koľko mámka kil, tak moja obrovská výstraha bolo to, ako prežijem tehotenstvo s 22-kilovým dieťaťom, keď ho mám celý deň sama na starosti. No v podstate to dieťa sa rodí tam, kde sa má rodiť asi a prežiť tam, kde má prežiť. A s tým som asi tiež od začiatku šla do toho tehotenstva, že to prvé tehotenstvo som už brala tiež tak, to nevydarené, že v podstate budem zemkou aj cvičiť, aj robiť všetko tak, jak som robila dovtedy a proste to dieťa tam zostane, keď to tam má zostať. Mm-hmm. No a v tom druhom tehotenstve som si možno viac už vedela zaopatriť to, že by ho niekto trebárs odcvičil, že by som nemusela sa až tak namáhať. ale nevyhýbala som sa tomu, že som ju zdvíhala, tomu sa proste nevyhnete, že som ju denne umývala až do 9. mesiaca tehotenstva. A to telo nejakým spôsobom, keďže to má od začiatku túto veľkú záťaž, tak aj svalovo si na to privykne uh-huh. a, a ono fakt ako keď som sa takto informovala u tých mamín predtým, tak každá jedna mi to takto povedala. A nebolo to pre mňa dostačujúci argument, ale asi proste som, až keď som na to dozrela a prijala tento fakt, tak som do toho tak aj išla. Lebo, lebo ako nevymyslíte tú situáciu, ako môžete si zabezpečiť všetko, ale nikdy si všetko nezabezpečíte. To by muselo byť fakt ako od rána do večera 24 hodín niekto stále s vami. Ak máte asistenta, o to lepšie. Perfektné. Ale veľa rodín... No, nehovorím o tom, že... že že v tomto štáte ho ťažko vôbec ako keby dostanete z od štátu, že by ste daňo dostali finančne nejaké prostriedky. Veľa rodín si ho vlastne nejakým spôsobom z vlastného platí, čo je veľmi ťažké preto, lebo stále zostáva jeden nepracujúci človek v rodine a ešte máte utiahnuť aj ďalšieho, ktorého zaplatíte. Takže, takže to býva niekedy veľmi ťažké, ale väčšina rodín nemá tento komfort, takže to musí tá matka proste zvládnuť aj s týmto faktom, že proste bude mať 22-kilové dieťa tehotná a, a bude to musieť zvládnuť tú starostlivosť. Keď ja,
0: sa vrátim k tomu dennému centru, ktoré ja, si spomínala niekoľkokrát, predpokladám, že je v Bratislave, koľko takých centier pre takéto deti na Slovensku existuje? Vieš? ťažko mi tak nejak úplne. Alebo zhruba čísla, takéto, čo
1: vieš. No. Ale uh, viem, že je množstvo rodičov, ktoré sa snažia podobné centra zakladať, lebo to vyplýva z ich uh, denného života a potreby. Hm, a, a vidia výber, v tom nemajú na výber vlastne i s inou cestou a ten, kto má trochu fifika a vlastne k tomu prostriedky a nejakým spôsobom má na to nadanie, tak ide do toho lebo vlastne si chce nejakým spôsobom poriešiť ten svoj život a chce dopriať pre to dieťa čo najlepšiu starostlivosť. Takže minimálne už len také, čo mi napadá čo založili rodičia po Slovensku čo sme aj v kontakte, lebo sa plus minus tí angažovaní rodičia tak ako celkom poznáme z terapii, ktoré absolvujeme a tak ďalej kde sa stretávame tak je minimálne 7-8 takých centier rôzne a celkom je to ako keby aj tak v tých okresných mestách vykryté a takže, takže oni, oni rastú tu možnosti, lenže Ďalšou vecou je to, že ako si to dovolí ten obyčajný človek, lebo všetko to je väčšinou platené, teda sú to väčšinou súkromné zariadenia, ak tak možno čiastočne sú to domoví sociálnych služieb, len na to tiež už potrebuje to dané centrum splňať množstvo kritérií a keď rodič potrebuje rýchlo konať a nepodriadovať sa v svojom fungovaní toho centra nejakým vyšším orgánom a, a čakať nekonečný čas na to, aby, aby vás v podstate právoplatne nejako uznali ako domov sociálnych Jasne. služeb a tak ďalej, tak to riešite stále po nejakej súkromnej linii. No a potom, keď to riešite po súkromnej línii, tak môžete veľa vygrantovať, vyfundraisovať, ale stále proste často musí byť nejaká samoplacovská. Mm-hmm. A tým pádom nedávate tú možnosť zase možno tým najslabším vrstvam a tí, ktorí by to potrebovali, lebo si to dovoliť nemôžu. Čiže zase potom hľadáte tú cestu pre nich prostredníctvom nejakého grantovania alebo 2% zdania a tak ďalej. Čiže hodne fungujeme, vlastne toto je pre nás taká záchranná páka, že sa snažíme takto dostať peniaze, ale stále, ak, ak chceme prežiť a poskytovať dobre tie služby a zaplatiť ten personál, pretože sú v sociálnych službách je personál vysoko podhodnotený a vykonávajú neskutočne ťažkú prácu. A najmä tie deti potrebujú mať stabilný personál, aby ich poznal, pretože každé z nich má úplne špecifické potreby. A keď sa strieda pri nich stále niekto iný z dôvodu, treba z tej finančnej neuspokojenosti, mm-hmm. tak je to nemôžete poskytovať dobré služby takýmto deťom, hej. To znamená, že, že ako chcete zaplatiť tak, aby nebolo ťažko pod uh, trhom a pod tým, čo, čo sú nároky uh, trhu treba sú na uh, u nás v Bratislavskom kraji, tak uh, fakt máte čo robiť, aby, aby zas to bolo uplatiteľné pre tých rodičov. Takže ono sa to častokrát zdá, že, že jej dá, koľko, koľko toto dené centrum pýta za tú terapiu, ale zase je za tým aj to, že my musíme aj ten personál efekt uh, uh, školiť um x krát za rok, pretože stále prichádzajú nové možnosti, nové cesty vzdelávania, zistiu sa nové informácie a je to aj cesta k nevyhoreniu týchto ľudí, pretože veľmi, ak nejde o vaše dieťa, kde si častokrát nemôžete dovoliť vyhorieť, tak, tak vlastne veľmi rýchlo tento personál, ak nie je motivovaný finančne, ak nemá dostatočnú podporu, oddych, vzdelávanie a vytvorené vhodné podmienky na pracu, tak vám odchádza možno niekedy, niekedy nie iba z finančného hľadiska ale aj z toho, že vyhorí vlastne lebo je to, je to nepretržitá, opakovaná, ťažká práca kde uh, spätná väzba je minimálna a čo, čo je častokrát dôležité pre toho človeka, ktorý danú pracu uh, ako keby vykonáva že musí vedieť, vidieť uh, úspech alebo ovoce tej svojej činnosti v veľmi maličkých veciach
0: No v podstate hovoríš o tom, čo Robia denne všetky mami. Presne tak. Alebo rodičia, teda aby sme nezaznávali otcov, ale teda tí rodičia, ktorí sa starajú, ale väčšinou sú to teda matky, Áno, ktoré a... robia toto, takúto prácu, ťažkú, namahavú. Zadarmo. Ale zadarmo <laughs> Pre svoje dieťa. Presne to, že v podstate jediný benefit v úvodzovkách je to, že je to ich dieťa, že tam je taká nejaká väzba aj neopísateľná. Ale inak tá cesta k vyhoreniu je iba, ak nevyhoreniu je, že, že si to nemôže tá matka dovoliť. Častokrát áno. A... Hej, ale reálne takisto. Nemá to zaplatené, spätná väzba býva rovnako a minimálna. A ten, ten efekt je v podstate len to, že vie, že sa stará o svoje dieťa. Že nemá na výber. Presne a jedine, že by ho proste odložila, ako si spomenula, teda, že buď ho odloží na, do starostlivosti štátu a bude znášať tú svoju, teda dôsledky toho na,
1: na svoje psyche celý život. A... Ale častokrát pre zachovanie a zničenie mm. sú tí rodičia nútení to tak urobiť, mm. lebo častokrát teda pochádzajú zo zlých nejakých sociálnych pomerov mm. alebo a nevedia fakt sa postarať o to dieťa. Čiže často, ako ono netreba odsudzovať, ako keby toto je asi to, čo ma tiež MK naučila, že snažiť sa pochopiť uh, akékoľvek konanie takýchto rodičov. Hmm. Či už vlastne, že urobia niečo skrátovo, či už, že jednoducho fakt uh, to dieťa dajú do nejakej ústavnej, alebo teda uh, starostlivosti celoročnej domovo, nejakého domovu sociálnych služieb, uh, alebo že sa ho úplne zbavia, alebo sa nedokážu o neho postarať. Akokoľvek proste ten dôvod nemôžno odsudzovať, pretože je to veľmi na dlhé tráte a nesilný žalúdok a, a siahanie na dno svojich síl častokrát, takže, takže ja som sa tak naučila prijať presviečať nikoho, i keď ja si možno niekedy myslím, že by to mal urobiť inak, ale... My nevidíme častokrát to čo, je, to, čo je pod tým vrcholom toho hladovca pod, pod tou hladinou, toto množstvo nabalených problémov a, a veci, ktoré, ktoré ten človek skrýva, alebo tá rodina skrýva. Takže nikdy neodsudzovať akékoľvek konanie, ale určite si myslím, že keby akákoľvek rodina, alebo rodič mal na to prostriedky, tak by si to svoje dieťa uh, chcel nechať. Ak by, ak by vedel, čo s ním a mal tu možnosť sa o neho uh, dobre postarať, tak, uh, tak väčšina z tých rodičov uh, by nevolilo túto cestu. Hm, Čiže zbaviť sa dieťa, dieťa ktoré A to je aj potom otázka taká presne, aby, aby sme menili tento štát a starostlivosť o zdravotne znevýhodnených, lebo to je tá prvá pomoc, ktorá môže držať v podstate všetkých takýchto ľudí, ktorí sa ocitnú v danej situácii. Takže takže vďaka všetkým tým, čo sa snažia skutočne o nejakú komplexnú zmenu. Ja zároveň teda som patrila medzi sedem... Teda Šesť mamín, ktoré, ktoré založili je tzv. občianske združenie Platforma Rodín Detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré práve má toto za úlohu meniť, meniť veci na komplexnej úrovni, na tej, na tej štátnej úrovni a snažiť sa o to, aby, aby práve štát bol tou pomocnou rukou a nemuseli to súkromne riešiť rodiče, rodičia svojou cestou. A dári sa vám to? Určite áno, akože zase ovocie tejto práce prichádza veľmi pomaly, lebo je to zmena častokrát mentality ľudí, ktorí vládnu, ktorí sú práve na tých ministerstvách a tých v podstate úradoch, ale myslím si, že urobilo sa už za je 3-4 roky a veľa práce a myslím si, že to späť tiež dobrým smerom nie sú, to, nie sú to veci, ktoré sa menia proste zo dňa na deň sú to veci, ktoré sa menia z roka na rok ale, ale ide to dopredu takže, uh, takže určite uh, už len zvýšenie opatrovateľského príspevku ako keby také uh, tam je taká degradácia podľa mňa práve toho čo ten rodič robí lebo, lebo štát neposkytne tú správnu starostlivosť o to dieťa ale zároveň vlastne ak zostávate a ste nútení zostať s tým dieťaťom doma, tak vlastne ste boli ohodnotení pod vlastne životný minimum, hej? Že, že v podstate e, na e, neskôr dôchodok, <laughs> ako e, budete žobrať ako dôchodca mm-hmm. povedané. lebo tam je veľa proste veci, ktoré, ktoré trošku tak ako nie sú doriešené v prípade rodiča, ktorý sa celý život stará o svoje dieťa. Takže, takže toto sú všetko... Pritom nemá na výber, hej? Že to A nemá nie na výber, to, to nie, nie, nie je jeho je voľba. Presne,
0: že to nie je, že zostala som nie doma, lebo voľba. sa mi nechce chodiť do práce. A
1: popravde, ono je to t- takže že ja v podstate celý čas ako keby Um, si rokem absolútne na žiaden honorár a hoc proste pracujem celé noci hej? lebo v podstate pre mňa je dôležité zaplatiť tých okolo, ktorí sa starajú o tie deti uh, ale ja si ako není najvyššie, aby som zaplatila seba takže v podstate my stále fungujeme nejakým spôsobom len z manželovho platu a z toho, že čo možno čas nákladov na našu EMU nám uhradia práve 2% zdanie, čo je teda jediná úžasná vec, ktorá v tomto štáte je a na ktorú nám tiež chcú siahnuť. Ale tiež to nie je proste komplexné riešenie. Hej? Čiže je to len taká pomocná vec, ktorou si rodičia pomáhajú, lebo nemajú inú možnosť a vypisovať granty, ale zase si zoberte, že ako k tomu ten rodič dojde, ktorý nemá žiadne znalosti s nejakým fundraisingom, aby celé večeri len vypisoval granty a žobronil druhých o peniaze, hoď možno to bol človek, ktorý proste nebol zvyknutý na to, že musí prosiť druhých, lebo si to odpracoval. A ďalšia vec, že aj ro- rodiny a rodičia z dobre postavených možno pomerov, alebo takí, ktorí si zarobili a vedeli dosť zarobiť mm-hmm. aj tomuto štátu, tak na štát ich trest za to, že, že vlastne odvádzajú vyššie a majú vyšší plat, pretože práve takí rodičia alebo rodiny nemajú nárok v podstate na žiadne sociálne dávky v takejto situácii, pretože presahujú určitý uh, ro, rodinný zárobok mm-hmm. uh, a, a v podstate uh, tým pádom, ako keby štá tresta, že tí Ty máš dosť peňazí, tak ty si to zaplatil zo svojho, uh, Hoc vlastne práve z jeho daní celé roky na takýchto ľudí treba uh, išlo, išlo gro, gro financí, Takže ono je to také trošku ako nedomyslené v tomto smere, že, že uh, ako keby keď sa ocitne uh, takýto, čo sa môžeme každý z nás ocitnúť v tejto situácii, pretože môže sa nám stať akákoľvek autonehoda alebo proste čokoľvek e, nepredvídateľné a môžeme takto zostať a nebudeme schopní pracovať a zarobiť si tie peniaze a, a vtedy vlastne pocítime to, že, že sme odkazaní na ten štát, nedobrovoľne ale vlastne ne, nepríde tá pomoc. No, zoslabnúť
0: sa to ako akosi nevypláca. No. Takže je to proste tá... Tak rozmýšľam celý čas vlastne, že počas rozhovorov v tomto podcaste sa sama učím takej nejakej citlivosti v oblastiach, ktoré, v ktorých, na ktorých som, pred, na ktoré som predtým nemyslela moc, alebo teda ne, neboli prioritne v sredobode môjho záujmu. A, ale... Teda nie je to prvýkrát, čo počúvam rozprávať ženu, ktorá v podstate dokazuje tým, čo žije alebo čomu sa venuje a ako veľmi oslabené sú teda niektoré skupiny ľudí v tomto štáte. Že to zdravotné znevýhodnenie detí alebo teda starí ľudia, že naozaj tá, tá, ja niektoré etnické komunity, že to žiť na periférii je nesmierne ťažké. A je, ako obdivujem každú a každého, ktorý, ktorý sa s tým vysporiadáva s, proste s nejakou dôstojnosťou, lebo a zdá to je to, čo ako mama tiež pociťujem, že vlastne ide mi o, o to, aby moje deti žili dôstojný život. A v podstate O to, o to horšie, alebo o to ťažšie to majú uh, tí rodičia, ktorí sa pozerajú na dieťa, ktoré má to znevýhodnenie, ktoré proste keď sa nedá zmeniť. Ne? Že keď máte to dieť, dieťa, ktoré je istým spôsobom postihnuté, no, tak keď to nezmením, tak tá, tá, to dosiahnutie toho dôstojného života je veľmi náročné. Najmä um,
1: je um, také želanie k, um, rodičov, Uh, alebo v podstate mnoho rodičov vám povie, že proste za uh, jediné, čo sa modli celý život je, aby odišli z tohto sveta skôr ako ich dieťa, čo už je strašne ťažké tvrdenie, hej, ale vlastne ich uh, uh, ich myšlenky sa uberajú tým smerom, aby tu dieťa tu nezostalo proste samo, lebo presne, uh, kdo mu zabezpečí tú dôstojnosť, kto sa o ňoho dostará uh, a, a vlastne na jednej strane proste rodič nikdy nechce prežiť svoje dieťa ale v tomto prípade platí žiaľ opačné pravidlo lebo ako keby nemá ten rodič víziu toho, že, že, že by sa niekto mohol dôstojne dostarať o to jeho dieťa. Čo je také trochu zvrátené, ale, ale je to proste realita. Takže. E, kým
0: skončím by som sa chcela spýtať jednu vec e, takú praktickú e, Predpokladám, alebo teraz pýtam sa, že keď chodíte von, dajme tomu na prechádzku, chodíte aj s Emov? No, samozrejme. Chodíme
1: teraz aktuálne s dvoma kočikmi. Mm-hmm.
0: Ale... No a to, tam spie moja otázka, že o, predstav si, že sa stretneme na ulici a ako ja budem s mojimi deťmi, ako mám, ako mama reagovať alebo ako mám učiť svoje deti tomu kontaktu s dieťaťom, ktoré má takéto zdravotné znevýhodnenie. Predpokladám, že asi teda si to, toho už bola svetkom, že deti teda sú, zdravé deti teda myslím, že teda ukazujú hej a povedia, že úplne nahlas a bez toho, aby to skrývali, že mami pozri aha, že a to prečo je taký alebo taká a pozri, aké to je divné prečo kričí, prečo sa trhá a tak ďalej. Čiže akým spôsobom
1: zareagovať v tej situácii? Čo mám urobiť ako mama? Na no to asi nie je nejaká paušálna odpoveď, ale... Uh, ono závisí aj od toho ako, ako je už nastavený rodič toho zdravotne znevýho alebo teda ten opatrujúci mm-hmm. uh, ktorý, ktorý s tým dieťačom ide uh, možno bolo obdobie kedy uh, som absolútne ani ja nevedela ako rodič zareagovať na takúto otázku a vlastne dostalo ma do takého pomikova, uh, do pomikova tá úprimnosť uh, detí ktorá je na jednej strane je to, je to úplne krásne že, že sa tak proste bez akých koľvek okolkou dokážu uh, opýtať, lebo ich to proste len zaujíme. Uh, horšie potom, ako väčšinou zareagujú ich rodičia. Uh, Preto sa to
0: pýtam. Čo mám robiť ja? Je
1: to väčšinou, uh, ako moja skúsenosť je skôr v, žiaľ v tomto negatívne, že, že rodičia zareagujú, že nepozeraj sa tým smerom alebo uh, neukazuj, to nerieš, neukazuj, uh-huh. uh, to není normálne, alebo že, um, pomaly, že máte pocit, že máte uh, má nákazlivú chorobu to vaše dieťa aby sa náhodou to zdravé nenakazilo. Ale môj taký recept, akože na to, keď je už rodič s danou situáciou taký, taký uzrozumený, ako myslím rodič teraz z toho chorého dieťaťa, mm-hmm. tak asi najlepšia cesta je to, že, že povedať možno tomu, tomu dieťatku uvidíte možno aj na správaní toho opatrujúceho človeka, ktorý s tým kočikom alebo vozičkom ide, že či sa od vás skôr odvráti alebo či má chuť na dviazať kontakt s vami a rozprávať mm-hmm. sa s vami. Ak, ak tam tá chuť je a vidíte, že, že, je, že je v pohode, tak možno aj povedať tomu dieťatku, že dobre, tak skúsime sa spýtať tety alebo uja, že, že vlastne, že prečo sedí na tom vozičku to dieťa, že možno ako, tou, tou, ako jeho rečou, že možno nehľadať, ako keby ospravedlnenie za to, ale priamo sa vlastne takú osvetu, že ne, nech povie teda ten rodič, ak, ak myslíte, že, 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 že by to, že by vedel nejaký Aké stanovisko k tomu zaujať. Ak vidíte, že vyslovene sa, ako keby že ten rodič od odvracia práce, škaredí, že, mm. že čo to od toho dieťaťa počul a vidíte, že asi rozhovor s ním veľmi nebude. Možno len o, tak normálne vysvetliť, že to dieťatko je choré o, a nevie chodiť samo, tak ako ty. Mm. O, preto, preto sedí na vozičku, nevie rozprávať, preto musí mať niekoho, kto, kto ho ťaha a proste nejakým úplne takým ako jednoduchým detským spôsobom, aby, aby toto použiť to, čo si povedala ty teraz, že to dieťaťko je chore. Môžem to označiť ako chorobu? Alebo akože ja napríklad s tým osobne problém nemám. Ono je to, koľko ľudí toľko chutí. A ja, ako keď to vysvetľujete dieťaťu, musíte použiť jeho reč. Ťažko mu poviete, že môžete povedať, že že sa tak narodilo a nemá nemá tie možnosti, ktoré ktoré máš ty. Že máš zdravé nôžky, rúčky a že si to vieš urobiť sám. Čiže uh, ono ťažko mi to takto nejako globalizovať, ale uh, ako ja napríklad nemám s tým nejaký problém. Uh, dneska sa zaužíva, keď si si všimla, ja používam stále pojem zdravotne znevýhodný áno, a nepostihnuté áno, deti dám, alebo pozor. neviem aké. Uh, ono, to postihnutý sa uh, Ono je to niekedy kvôrná, také, ako niekomu príde také mm. hánlivé. Áno. Akože ja z tohto... Ja nie som predsvetlívela popravde na, na tie pojmy, pretože proste zase vidíte, keď to niekto myslí v dobrom, keď to myslí niekto v zlom, mm-hmm. a nie každý musí poznať ten slovník. Hej. Čiže ide len potom o, o takúto diplomáciu, hej, že, že čo používate, ale v prípade detí podľa mňa musíte používať pojmy, ktoré to ťažko poviete, že je dieťatko zdravotne znevýhodnené, alebo dieťa tomu rozumieť nebude, hej, ak je, je malé. Takže vlastne musíte použiť jeho slovník a, a ako stále budem hovoriť, že je to v obi dvoch stránach. Není to len v tom, ako vy to vysvetlíte svojmu dieteču, ale je to aj v tom, ako to príjme ten, ktorý sa uh, o, toho, o, to, o to zdravotne znevýhodnené stará alebo ktorý mu asistuje. Uh, lebo a to závisí aj od nejakej jeho vysporiadanosti. Pravdepodobne, ak to bude nejaký asistent alebo profesionál, tak s týmto vôbec nebude mať problém, lebo je mm-hmm. zvyknutý, je to jeho práca viac menej. Ak to bude rodič, ktorý je veľmi čerstvo v danej situácii a nemá to spracované, tak to môže byť pre neho citlivé a možno vám, vy to budete mysleť v dobrom a on vám tak opovržlivo odvrkne čosi, alebo vám neodpovie a otočí sa, hej. Ale to treba asi tak brať, že, že vy ste urobili maximum. A druhá strana to ešte nemá tak úplne spracované. ako môže sa vám akákoľvek situácia stať. Ja z môjho pohľadu dnešného by som určite uvítala to, že sa mi prihovoria a po, kľudne sa to dieťa, že to, že to kľudne nechá aj na mňa, ako pre tú zodpovednosť ten rodič, mm-hmm. že, že vlastne sa ma popýta to dieťa a ja mu, ja mu vysvetlím a predstavím normálne proste to dieťatko, toto je MK, toto je Joško, Ferko, čiže um, Hovorím, je to o obidvoch ľuďoch. Není to len vždy o tom, ako, ako to urobi rodič toho zdravého, intaktného dížať. Pre
0: mňa totiž to je dôležité vedieť, ako to robiť čo najlepšieho. Rozumiem ti, že na to nie je nejaký návod a každý sme individuálny. Ale pýtam sa preto, lebo nechcela som nevyužiť tú príležitosť, že si tu. Lebo by som sa chcela naučiť, ako, ja sa to snažím robiť nejakým svojim spôsobom, ale vždy ma zaujímalo vlastne, že ako to mm. asi berie tá druhá strana. Učite a ak máme neký. učiť naše deti citlivosti mm. na, na to, že tu vlastne žijeme všetci a že sme rôznorodí mm. a že teda už nezatvárame istých ľudí uh, niekde do nejakých tých zariadení mimo, mimo a že vlastne, um, aby sme videli, že máme nielen rôznu farbu pokožky. A, a robíme nielen teda rôzne zamestnania v, v, s rôznou intelektuálnou činnosťou. A, alebo manuálnou len, ale, ale v podstate, že teraz žijú tu medzi nami aj takéto Pre mňa je tá osvetatou
1: najideálnejšou formou, mm-hmm. že proste sa spýtate a poviete. Je to aj jeden z projektov, nad ktorým vlastne uvažujeme a nedovno sa mi ozvala tiež taká o, šikovná mamina takéhoto dietetka zdravotne znevýhodneného, že by chcela práve začať nadviazať nejakú komunikáciu s psychologom, ktorý sa v danej téme význa a chodiť po školách mm-hmm. o, zdravých deciek a normálne v podstate o, tak, jak máte sexuálnu výchovu alebo akékoľvek iné výchovy, robiť takú osvetu o tom, že sú aj takéto deti, doviezť ich tam, vysvetliť, nech kladú otázky, nech sa vysvetluje, pýtajú sa, lebo len tak, podľa mňa, ako keby to tabu sa dá prelomiť tým, že proste o tom budú tie detská vedieť viac a že sa nebudú proste bať spýtať, lebo lebo, lebo sa boja, že ten, ten človek, čo je s takým dieťaťom zle zareaguje. Takže pre mňa je toto akože cesta, ale hovorím, nemusí to byť cesta pre každého rodiča. Závisí od jeho psychického rozpoloženia, lebo častokrát sú vo veľmi takom zlom psychickom stave. Čo robíš, keď je smutno? Fú, to ťažké. (laughs) Snažím sa tak ako rozmýšľať nad pozitívnymi vecami a že že zajtra bude určite lepšie. (laughs) A a hľadať v tom vždy niečo také ako pekné v tom, tom, čo žijem. Ale takú nejakú konkrétnu činnosť ani nemám. Skôr tak ako snažím sa naladiť inak. (laughs) Kedy si najviac šťastná? keď sú moje deti šťastné a keď je doma pohoda čiže keď máme taký celkom obyčajný deň a nikde sa nenaháňame MK nemá toľko epileptických záchvatov usmieva sa keď, keď proste počujem ten detský smiech a vidím, vidím, že panuje taká spokojnosť u nás doma a posledná je čo by si si povedala teda čo by si povedala samej
0: sebe tesne potom a ako sa ti narodila Ema, teda keď si začala cítiť tie, ten pocit, že niečo nie je v poriadku. Čo by si si povedala teraz?
1: Že vydrž bude lepšie. <laughs> Lebo to v podstate ako keby um, stále, stále no, aj v tých najhorších stavoch a časoch sa stále musíte postaviť z tej postele ráno a, a ísť ďalej. Teda nemusíte, ale v končnom dôsledku je to v záujme toho vášho dieťaťa a vôbec toho, čo žijete. Hej? A toto je asi stále to, že som si, že som tak dúfala v to, že, že sa to zmení a že, a že toto, táto momentálna nálada, toto momentálne rozpoloženie, tento momentálny stav, ktorý prežívam, bude iný v budúcnosti ako momentálne to zažívam ináč celkom často, lebo asi siaham aktuálne dosť už na dno svojich síl vo veľa veciach. A stále sa tak ako snažím úpinať aj k tomu, že, že uh, nastaviť si to tak, aby, aby sme mali aj viac oddychu uh, celkovo ako mhm. rodina a spoločného takého relaxu. Uh, A stále si vravím, že že keď sa to centrum rozbehne a všetko všetko to bude tak, jak jak už budem spokojná, že má byť, tak že to určite docielíme. Čiže toto bude taká akože ďalšia moja zásadná meta po rozbehnutí centra. Ale je to stále, sa vraciam k tomu, že že je to tá myšlienka na to, že bude lepšie. Že že to ma tak ženie dopredu, že